0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le lundi 7 mars 2022 dans une France en campagne électorale et dans une Europe en guerre. Et après la pause du week-end, nous sommes partis pour 5 jours d'infos quotidiennes et aujourd'hui pour une bonne heure au moins. Je le rappelle, comme tous les jours où j'en ai l'occasion, le Média est indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent. Il ne survit et ne vivra que grâce à vous, grâce à vos dons ponctuels mais surtout Mensualisé et grâce à vos abonnements, que nous espérons de plus en plus nombreux pour sortir de l'instabilité qui est hélas notre lot. Allez sur le média-tv.fr/slash soutien et engagez-vous. La contre-matinale du média, épisode 104, c'est parti! Y aura-t-il des élections en avril Je veux dire, y aura-t-il de vraies élections De vrais débats Une vraie mise à plat du bilan du président sortant Une vraie controverse autour des projets des différents candidats On avait peur que le scrutin soit pris en otage par le Covid Eh bien, le scrutin est piégé par la guerre, ou plus sûrement par l'instrumentalisation de la guerre par le président sortant, Emmanuel Macron. Justement, nous parlerons aujourd'hui et de la présidentielle et de la guerre en Ukraine avec mon invité Paul Elek, doctorant en sociologie, ancien assistant parlementaire et auteur pour la revue d'inspiration communiste Position. Mais commençons par la titrologie. Bien entendu, l'Ukraine et la présidentielle sont à la une de nos quotidiens nationaux. Face aux critiques, Macron assume son bilan, titre Le Figaro. Le quotidien de la droite traditionnelle estime que, malgré une campagne minimaliste, le président sortant est porté par les sondages et les ralliements sur fond de guerre en Ukraine, bien sûr. Que propose donc Macron, toujours dans Le Figaro, Stanislas Guérini Délégué général de La République en marche promet une, déclina... une déclinaison pro grammatique de la lettre au français qui a signé l'entrée en campagne très discrète du chef de l'État. Chaque instant que l'agenda international et que ses fonctions le permettront, il présentera un projet toujours selon Stanislas Guérini. Bah, du coup, euh, c'est trop occupé, il ne fera pas campagne et il n'y aura pas de vraie campagne, voilà, voilà. Macron, candidat de la dissimulation, tonne le quotidien d'inspiration communiste « L'humanité ». Luma écrit, et je cite, « En misant sur une campagne éclair et solitaire, le président sortant espère escamoter le bilan de son mandat, une stratégie qui tue le débat démocratique et camoufle son agenda libéral. » Luma a coupé sa une en deux pour y faire figurer aussi la guerre en Ukraine, L'envoyé spécial du quotidien est allé à la rencontre des Ukrainiens prêt à s'engager contre l'envahisseur russe et cite dans son titre à la une l'un d'entre eux qui dit « Maintenant, je sais que je peux mourir ». Libération allie le poids des mots et le choc des photos et titre en citant les villes assiégées par l'armée russe, Mariupol, Irpine, Kharkiv, le martyr des civils, le quotidien de centre-gauche, constate qu'alors que les bombardements s'intensifient, la diplomatie reste sans effet. Ukraine-Russie, la bataille de l'information, c'est le gros titre de la croix. Le quotidien d'inspiration catholique écrit, et je le cite, Alors que le Kremlin a choisi de criminaliser le travail de la presse, le pouvoir ukrainien utilise massivement les réseaux sociaux pour galvaniser l'opinion internationale. Le monde fait un focus quant à lui. Sur ce qu'il appelle le double péril nucléaire, à la menace de l'arme nucléaire brandie par Moscou, s'ajoute en effet le spectre d'un accident dans une des centrales électriques nucléaires d'Ukraine. Un accident rentré dans l'ordre du possible avec des combats autour de ces centrales électriques dont le contrôle est un enjeu militaire évident. « Gaz russe », le scénario de l'extrême, c'est le titre de « une » du quotidien économique « Les échos », la directrice générale d'Engie. Livre aux échos, son analyse sur ce qui se passera en cas de coupure brutale des importations de gaz russe Le choc des prix sans précédent qui en résulterait nécessiterait l'intervention des pouvoirs publics, estime-t-elle. Au-dessus de ce gros titre, un titre plus petit, sous le choc de la guerre, la planète agricole voit les prix flamber. Et à côté, un autre titre, la piste d'un nouvel emprunt européen anti-crise du côté de la presse indépendante en ligne, on a un long article de ballast, une traduction d'une interview accordée par le célèbre linguiste et, et intellectuel activiste Noam Chomsky aux médias californiens Southsouth sur la guerre en Ukraine justement. Chomsky répond dans cet entretien à la fameuse interrogation sur la gauche qui aurait un scepticisme insuffisant à l'endroit de la ligne du Kremlin. Pour Chomsky, il faut s'efforcer de comprendre pourquoi cette tra tragédie s'est produite et ce qui aurait pu être fait pour l'éviter. Il faut appliquer ces leçons à la suite des événements. De manière plus prospective, Chomsky estime que les options qui restent après l'invasion de, de, de l'Ukraine par la Russie, eh bien, elles sont sombres, qu'on le veuille ou non, indique Chomsky. Les choix sont désormais réduits à une issue peu glorieuse qui récompense Poutine plutôt que de le punir pour son acte d'agression ou à la forte possibilité d'une guerre généralisée. Bref, l'article est passionnant, notamment parce qu'il inscrit l'agression de l'Ukraine dans une série de violations du droit international dans laquelle il place, bien entendu, l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Bientôt, je recevrai mon invité du jour, Paul Elek, avec qui je parlerai de la situation politique française et de la guerre en Ukraine. Mais regardons d'abord un petit module d'auto-promo qui vise à présenter notre campagne de levée de fonds en vue de financer notre pôle enquête. Nous avons besoin de vous, je le disais en début d'émission.
1: Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens, d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela.
2: Le Média TV, c'est aussi de l'enquête. Des enquêtes sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives, sur les violences policières. Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante Index.
1: La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et un million de déplacés internes, dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale.
0: Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine à étouffer les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé d'accélérer notre production d'enquêtes, des enquêtes sur des figures politiques de premier plan, des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher
2: aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien, pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat, car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures Bayon.
1: Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions, les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien rodée.
0: Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposons notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV. Je suis désormais sur le plateau avec mon invité Paul Elec. Il est doctorant en sociologie, ancien assistant parlementaire et auteur pour la revue d'inspiration communiste Position ainsi que contributeur pour le Média indépendant Regard. Ensemble, nous allons d'abord faire le zap de l'actualité politique française comme le veut notre tradition, puis évoquer la crise ukrainienne. On commence par le zap politique.
2: Comment tu vas bah, écoute compliqué dans la période euh, de voir l'actualité euh, tourner vers la guerre mais euh, moi ça va j'ai pas à me plaindre et merci de m'avoir invité Merci euh, d'être venu euh, pour,
0: euh, justement, évoquer cette riche actualité avec nous. Aujourd'hui, dans le ZAP politique, on va évoquer l'officialisation de la candidature d'Emmanuel Macron, la fin de l'aventure Taubira et les ralliements à Jean-Luc Mélenchon, y compris les ralliements des promoteurs de la primaire populaire qui avait hissé euh, euh, Christian Taubira et le meeting de Lyon de Jean-Luc Mélenchon, justement, au cours duquel il a abordé la question de la guerre en Ukraine. On y va c'est parti. Commençons par un petit magnéto sur l'officialisation de la candidature de Macron.
3: Bonjour, vous allez bien Bonjour.
2: C'est la fin d'un faux suspense. À 38 jours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a officialisé sa candidature à un second mandat. Sur la forme, le
1: président a choisi d'adresser une lettre aux Français. Elle a été publiée dès ce jeudi soir sur Internet avant d'apparaître dans l'ensemble de la presse régionale mobilisé par la guerre en Ukraine. Le chef de l'État aura donc attendu le tout dernier moment pour se déclarer, la date limite étant fixée à ce vendredi.
2: Aussi longtemps qu'il y a eu l'épidémie, je ne pouvais pas, je pense, me projeter dans autre chose. Et là, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures ont été marquées par l'évolution de la guerre en Ukraine avec je crois une situation qui, qui impressionne
1: nos compatriotes. Il faut que le candidat puisse présenter son projet au pays, mais il faut aussi que le président continue à faire son travail. Et c'est vrai pour une journée comme aujourd'hui. Et
2: donc j'ai dû, ce matin, parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky, essayer d'agir. De... Et dans le même temps, voilà, je, dois... je voulais aussi, euh, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature aux français.
0: Alors, euh, commençons, Paul, par évoquer euh, la forme de cette entrée en campagne. Une lettre au français, une sorte de, de premier épisode d'une série qui, qui s'annonce comme une sorte de série à la Netflix.
2: Oui, moi, je pense que la question de la série est de très mauvais goût parce que c'est une mise en scène où il dit, en se tournant vite fait vers la caméra, euh, finalement, je pense que je vais être candidat après surtout avoir dit que il refuserait plus ou moins d'être dans les débats, ou en tout cas par la voix de ses porte paroles D'abord, c'était Gabriel Attal, je crois, puis Olivier Dussault, il se demandait si ça avait un intérêt de venir débattre dans l'arène. Mmh. Donc là, on avait vraiment la position monarchique, hein, le, le, la présidence jupitérienne qui avait mmh. été revendiquée. Et euh, au final, quand même, cette lettre, euh, euh, j'ai vu que certains médias le, le présentaient comme discret, mais elle a été beaucoup commentée. Toute la presse régionale a fait ça une là-dessus. Elle est partout. Et euh, moi, sa lettre, je l'ai trouvée par contre très intéressante pour comprendre qui est Emmanuel Macron. Donc, euh, avec euh, d'abord euh, cette technique, l'entrée en campagne, c'est d'abord quelqu'un qui maîtrise les clés de la Ve République. Je suis au-dessus des partis. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un très grand homme d'appareil, Emmanuel Macron. On a bien vu que son parti n'a pas vraiment réussi une implantation locale. Dans les élections locales, il n'a pas brillé, à un peu aux européennes et encore. Et euh, par contre, il est un centre d'attraction pour euh, des anciens dirigeants euh, de la droite et de la gauche. Euh, là, il y a Repsamens ce week-end, l'ancien du par socialiste, euh, qui, euh, qui a annoncé euh, « Je suis un homme de, vote, de gauche qui vote Macron ». C'est rigolo à entendre comme ça, mais ça veut dire quelque chose. Cette capacité à venir drainer des cadres, en fait, de la droite et de la gauche, ça avait été caractéristique de la fondation de la candidature Macron, du bloc bourgeois, euh, selon l'expression de Bruno amable et Stefano Palombarini. Et c'est très intéressant parce que c'est toujours l'expression de l'attraction de la classe dirigeante. C'est-à-dire que finalement, elle s'embarrasse moins d'organisations politiques, surtout dans une période où les appareils sont en crise, mais elle est capable d'attirer à soi un certain nombre de personnels qui ont servi ici à gauche, ici à droite, mais on le sait, dans le même consensus néolibéral. Et puis, euh, sa lettre est intéressante parce que, euh, il y a... Karl Marx disait que l'idéologie, c'est la capacité à justifier un ordre social. Et en fait, c'est intéressant parce que, euh, d'une part, il y a une violence extrême par rapport à tous ceux qui n'ont pas vécu le même quinquennat qu'Emmanuel Macron. Euh, toute la critique sociale, tous les mouvements, toutes les protestations qu'on a pu émettre ont disparu dans cette lettre. Il explique nous avons tout bien fait, il n'y a plus de chômage, on a recruté à l'hôpital, il ose dire ça après la crise qu'on a connue. En fait, peut-être qu'il
0: ne s'adresse pas justement aux perdants de son quinquennat. Peut-être qu'il compte justement sur le bloc bourgeois pour arriver au second tour, et puis sur je ne sais quel effet de manche pour gagner.
2: C'est très fortement possible. Le, le, le problème du bloc bourgeois, c'est qu'à la, la base, normalement, il devrait être minoritaire. C'est-à-dire qu'il ne représenterait pas une majorité. Et ce que je trouve terrifiant, c'est qu'il il est dans une capacité de négation donc, de toutes ces critiques. Tout, ça, tout, a été, tout va bien, ne t'en fais pas. Ça, ça devrait être le slogan de campagne. On a bien fait, mais surtout, dès qu'il y a des problèmes... C'est en fait, tout va bien, ne t'en fais pas, mais ah, il y a de maudites crises. Et il le dit dès le départ. Il dit, ah, bien sûr, il y a le terrorisme, il y a la pandémie, il y a la guerre, ce sont des crises. Ensuite, il dit, euh, nous connaissons des bouleversements d'une rapidité inouïe. Et tous les bouleversements sont... Euh, naturaliser, et c'est ça euh, le, le centre de l'idéologie dominante c'est dire c'est pas de notre faute, on n'a pas le choix. Menace sur les démocraties on pourrait parler de son bilan sur les lois sécuritaires qui ont entravé la liberté euh, des individus, les libertés politiques, et que tous les acteurs associatifs de la LDH aux, aux associations internationales ont critiqué, mais non, c'est une menace extérieure. Pareil, la montée des inégalités, mais euh, c'est une politique la question des inégalités, c'est une politique économique particulière qui a mis en avant des intérêts, on l'a bien vu que ce sont les plus riches dans ce pays qui ont gagné pendant la présidence Macron mais non, c'est un phénomène extérieur, le changement climatique, donc il ne s'agit plus de dire le capitalisme organise la destruction du vivant en suivant la logique de profit plutôt que la logique des besoins, non c'est extérieur pareil, transformation technologique on a l'impression que finalement il n'y a plus rien on a plus, la politique n'a plus euh, de pouvoir sur le cours des choses et qu'en fait ce sont des phénomènes extérieurs et ça c'est très fort, et ensuite sur ce que tu disais, effectivement il annonce pour la suite, c'est-à-dire pour les gens dont il défend les intérêts, le même programme. Travailler plus, moins d'impôts. Ok Alors, il fait même plus comme Sarkozy. Avant, c'était travailler plus pour gagner plus. Là, il dit juste travailler plus. Donc, on sait ce que ça veut dire.
0: Alors, c'est quand même bizarre parce qu'il évoque la question de l'indépendance de la France qui devrait justement être au centre de, de notre attention dans les moments que nous vivons et, et donc euh, qui devrait passer par l'innovation, par un de nombre de... de, de de bons en avant technologiques et il parle en même temps de baisse des impôts de production, alors qu'il nous parle d'énergie, nous parle d'innovation, toutes ces choses qui sont qui nécessitent de forts investissements publics. Alors c'est paradoxal. Si on pense que notre boussole être l'indépendance nationale et même l'indépendance de l'Europe, si par exemple on considère qu'il faut changer de modèle énergétique, être moins dépendant ben justement des puissances comme la Russie, et, 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 ou, ou alors euh, être euh, euh, moins dépendant euh, même des États-Unis, euh, comme il a semblé le dire à propos de l'Ukraine, bah, en fait, il faut des investissements publics, pas, pas, des, pas une baisse des impôts de production.
2: Ah bah, ça C'est sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu, notamment sur son obsession sur les startups que euh, le secteur privé peut être aussi largement subventionné euh, par le public, en fait, et que simplement, euh, c'est il ne veut plus passer par un système de contrôle public. Mais euh, je dirais, si on regarde euh, un certain nombre d'incubateurs, de politiques de mise en avant de cette innovation, euh, l'argent vient de la BPI, de projets euh, publics, de plus en plus de collectivités territoriales aussi. Donc en fait, la circulation euh, monétaire euh, publique en faveur du privé, la subvention du privé, c'est aussi quelque chose qu'organise le néolibéralisme. Le néolibéralisme, la position, c'est on organise le désengagement de l'État, mais on ne se prive pas de ses financements, de, ses, de, de, de son apport, et puis surtout, d'ailleurs, quand ça se passe mal, on vient privatiser les pertes. On, va, on vient, pardon, euh, rendre publiques les pertes, et on privatise les profits, c'est ça la, la logique. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il met en avant son indépendance, mais que, euh, sur la question énergétique, je pense qu'il compte sur le nucléaire, euh, ça c'est un, un, un grand débat qu'il n'a pas voulu avoir les, avec les Français, d'ailleurs, il l'a annoncé comme ça, à la va si vite. – Même si compte sur le nucléaire, c'est pas le privé qui va financer l'investissement dans le nucléaire. – Eh bien, c'est ça la question, euh, sur le nucléaire on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'opérateurs privés qui interviennent, en tout cas au niveau des centrales, de la sécurité et c'est ce qui, ce qui aujourd'hui fragilise à mon avis euh, la gestion nucléaire avec euh, sur une même centrale une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'acteurs qui peuvent intervenir, mais effectivement euh, sur ça, ça sera l'investissement public qui sera euh, l'avenir, donc il a un discours ambigu. Je pense surtout qu'il a voulu mettre ça en avant euh, sans, sans fondement euh, véritable. Quoi.
0: Pour envoyer un message euh, justement à la, à la bourgeoisie et, et au patron. Alors les lieutenants de Macron, on laisse entendre qu'il sera en gros candidat à temps partiel. Quand la guerre en Ukraine et la conduite des affaires de la nation, lui, en laisseront le temps. C'est un peu ce qu'ils disent. Hein, C'est les éléments de langage qui sont déployés.
2: Ah, a priori, oui. c'est d'ailleurs ce qu'il qu avançait en disant, euh, je ne sais pas s'il descendrait la reine que j'évoquais tout à l'heure une position où, à mon avis, il, euh, il, est, il apparaît aujourd'hui comme pratiquement sûr d'être au deuxième tour. Donc, il va traiter cette, euh, cette, euh, cette élection comme une, une formalité, comme quelque chose dont il doit se distancer pour montrer qu'il continue son travail. C'est vraiment la cinquième. Je me place au-dessus euh, du jeu, je reste digne, je suis le président de tous les Français et euh, du coup, euh, il n'y aura aucune raison que je change. Euh, Renouvelez-moi dans mon mandat et je continuerai de m'occuper des affaires. Et euh, d'ailleurs, ça pose son positionnement dans la lettre, c'est ça, c'est dire euh, euh, il ne faut pas céder à la nostalgie, c'était une manière de dire la droite qui veut revenir en arrière, c'est pas possible et puis j'ai entendu des contestations mais arrêtons d'être tout le temps dans la confrontation, c'est de discours pour mettre à distance en fait, donc il essaye de s'ériger comme central et c'est la position qu'il essaye toujours de garder, d'ailleurs euh, ses adversaires ont des difficultés, on en avait parlé la dernière fois mais comment une Valérie Pécresse peut se positionner entre l'extrême droite d'un côté et un Macron qui mène une politique en faveur des intérêts de la bourgeoisie, en de la classe dirigeante, euh, elle n'arrive pas à trouver sa place, et c'est ce qu'il a fait. Et puis de l'autre côté, une gauche qui euh, est fracturée sur d'autres questions et qu'il met à distance en disant ils exagèrent, euh, ils se sont toujours regardés, euh, il y a toujours des... – Vous savez c'est voilà, ça, sur les Gilets jaunes, le... il y a toujours un problème en France, on veut pas réformer la France, qui est la, vraiment la petite musique de fond qui, qui, des 20 dernières années.
0: L'humanité évoque un candidat de la dissimulation euh, qui voudrait profiter de la situation pour qu'on n'évoque pas son bilan ni ses projets.
2: Bah oui, ce, son bilan, il est catastrophique. Euh, en tout cas, c'est le constat que, que font ces adversaires à gauche. Hein. La droite dit plutôt, bon, euh, ils veulent faire de la surenchère -en, en disant qu'il va pas assez loin, il attaque sur quelques questions de régalien. On sent qu'ils sont en compétition avec l'extrême droite. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à gauche, on considère que... C'est Un fait, en fait, c'est ça pourquoi il dissimule. C'est que euh, moi je trouve que ce qui a été très dur dans ce quinquennat euh, Macron, c'est que face à la République en marche, il n'y a plus de dialogue possible. Les, les mots ont été démonétisés. On a l'impression que il n'y a, a aucun point de contact dans la rationalité du débat. Quand on les écoute, ils ont tout bien fait, tout se passe très bien. Donc, euh, c'est difficile de porter une critique face à des gens qui disent que tout ce qu'on raconte euh, à gauche, euh, que ce soit du niveau, au niveau des chercheurs, des hommes politiques, des. des faux, qu'ils euh, ont raison et euh, c est, c est le, ils ont le, le même fonctionnement à l'Assemblée nationale d'ailleurs. À, à l'époque où j'y étais, on voyait très bien que tout le monde était d'accord et puis toute l'opposition racontait toujours n'importe quoi. Il y a des fois, il y a des amendements qui étaient votés. Euh, ah, c'est quelqu'un de l'opposition, ils votent contre, ils savent même pas lequel c'est. Et en fait, cette logique, c'est... C'est la façon dont ils écrasent tout politiquement. Et du coup, cette dissimulation, elle est obligatoire pour apparaître comme les gens de ra raisonnables, pour apparaître comme droit dans ses bottes et ne pas commencer à ouvrir si en met, en la fait, boîte de un Pandore. Exactement,
0: plutôt radical, plutôt brutal, mais euh, une euh, communication qui vise justement à justement les mettre au centre des choses et à les poser comme acteurs raisonnables. Et donc, c'est peut-être ceux-là qui veulent dissimuler, dissimuler
2: la brutalité de leur projet. Je, je pense ouais, c'est ça, une, une communication lisse. C'est vraiment, les mots sont mielleux. Ils, ils disent même, moi je dis que dans, dans, dans cette lettre, ils, ils, quand ils disent que tout va bien, c'est pas vrai. Ils disent, nous n'avons pas tout réussi, ils ont ces formules, en essayant de faire attention, d'être un peu modeste, Mais... Le président de la République, on, il, plus d'une fois, on a eu cette petite phrase qui est sortie, en fait, de, qui montrait la brutalité, le mépris qu'il avait pour la population. Et il ne pouvait pas les empêcher, en fait, finalement. Donc, Du coup, cette communication, elle est là pour, euh, oui, pour vider de contenu le débat. C'est ça. D'un côté, toutes les, tous les problèmes sont reportés à des phénomènes naturalisés, de l'ordre de, 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 de la crise extérieure ou de la crise naturelle. C'est un ordre des choses. C'est comme les catastrophes naturelles. C'est la théorie de la crise là, de Naomi Oui, Dès qu'il y, y a un phénomène qu'on ne veut pas adresser, c'est-à-dire qui, qui pose des problèmes ou qui remet en cause leur vision du monde, ils vont l'externaliser. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les mondes des égalités, euh, les problèmes de démocratie, c'est l'extérieur. Et donc, c'est vider de sa substance pour mieux continuer son agenda. Et effectivement, c'est à la fois violent et à la fois euh, voilà, lissé pour apparaître comme, euh, comme des gens raisonnables. Hein.
0: Passons désormais au deuxième sujet et au second magnéto, l'échec de la candidature Taubira portée par l'initiative La primaire populaire et le ralliement des promoteurs de cette primaire populaire à Jean-Luc Mélenchon qui fait suite, ce ralliement fait suite à de nombreux autres ralliements de figures du monde des idées, d'activistes, de la société civile, disons de gauche. On regarde Magneto.
1: Malgré les promesses de nombreux élus, des promesses qui ne se sont pas concrétisées. Il est évident que nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages exigés pour concourir à l'élection présidentielle. Ma candidature provient d'une initiative citoyenne. Elle a été légitimée par un processus démocratique tout à fait inédit qui a mobilisé près d'un demi-million de Françaises et de Français. Et c'est cette candidature euh, ancrée dans une initiative citoyenne et consolidée par un processus démocratique qui se trouve empêchée par un dispositif administratif. Je suis persuadée que ce dispositif administratif euh, vit ces dernières heures. Je pense que cette campagne lui sera fatale et c'est une bonne nouvelle. Nous affirmons que nos combats se poursuivent, nous ferons connaître la forme de ces combats. Pour ma part, dans les prochaines semaines, j'exprimerai publiquement mon vote du premier tour et nous allons continuer à porter les grandes causes justes et les grands combats urgents. Je vous remercie. Une dernière question pour parler de politique justement. On apprend à l'instant que la primaire populaire soutient Jean-Luc Mélenchon alors qu'il avait terminé derrière vous justement cette primaire populaire. Une réaction
3: Écoutez, la primaire populaire, ça devient un gag quand même. Hein. Reconnaissons que euh, euh, dans euh, dans tout ce moment où ils ont alimenté le débat, euh, on n'a jamais bien compris ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils recherchaient. Euh, écoutez, je les laisse. Alors. À leur, euh, comment à leur truc interne qui, euh, franchement, depuis longtemps, euh, ne regarde plus euh, ni la campagne électorale, ni les Françaises et les Français.
0: Alors, on vient de voir Yannick Jadot qui était invité jeudi de l'émission Face aux Indés, qui est, qui est, qui est coproduite avec d'autres médias indépendants et que vous pouvez regarder euh, sur la chaîne YouTube et sur le site Internet du Média. Alors, Paul, tobira tout ça pour ça.
2: Oui, bah, tout ça pour ça. Euh, je pense qu'elle a fait la démonstration que à gauche, la bataille pour l'élection présidentielle, mais plus simplement, enfin plus généralement, la bataille pour la prise du pouvoir ou pour euh, ne peut pas être gagnée par effraction en fait. C'est une personnalité qui pendant cinq ans ne dit rien. C'est-à-dire pendant cinq ans, il y a des manifestations, des oppositions, une répression du mouvement des jeunes. Il y a, il y a eu la pandémie, la situation catastrophique dans les écoles, les hôpitaux, et quelqu'un qui ne dit rien pendant cinq ans ou a été extrêmement discrète la question des violences policières aussi, euh, euh, arrive tout d'un coup, poussé par d'autres, et euh, pense que ça va pouvoir prendre d'un coup dans le pays. Je pense que c'est un phénomène de bulle qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui appréciaient Taubira pour plein de raisons, pour son aura, pour le rôle qu'elle avait joué à gauche, et qui étaient persuadés, déconnectés d'une certaine mesure de ce qu'a été le ressenti d'une grande partie de la population, que ça suffirait, qu'une personnalité remplacerait le travail de fond que produisent des appareils de gauche, que ce soit des écologistes, des insoumis, ou dans leur coin, en fait, et que ça suffirait pour pouvoir avoir l'impulsion. Bon, ben voilà, je pense que c'est une parenthèse qui se ferme euh, dans le ridicule euh, et qui peut-être sera une leçon pour la suite, c'est-à-dire que euh, la politique, c'est quelque chose de sérieux, c'est-à-dire euh, c'est une production Compliqué, pas toujours satisfaisante, mais c'est un travail au quotidien qui sont menés par des, des militantes et des militants politiques. C'est ça la politique. C'est un travail de l'opinion, un travail de la proposition par des gens qui font ça tous les jours. Et donc, bon, du on, coup, c'est une forme
0: d'échec de l'ingénierie politique euh, proposée, en tout cas, la méthode d'ingénierie politique proposée par la primaire populaire qui avait euh, des beaux schémas, qui avait euh, euh, une méthode. Euh, qu'elle pensait éprouver, ça a pas fonctionné.
2: Oui, je pense qu'en fait, on peut pas court-circuiter euh, la médiation politique. C'est-à-dire que les appareils peuvent être insatisfaisants aux yeux de plein de personnes. Les appareils politiques, mais tous les appareils, de manière générale, sont en crise. Hein. Les syndicats, euh, etc. Mais euh, ils représentent quelque chose. Ils représentent quelque chose. Ils ont des inscriptions historiques. Ils représentent des mouvements historiques. Okay, là, on est en train de voir la fin de la social-démocratie, par exemple, avec Anne Hidalgo, qui est en train de creuser extrêmement profond euh, euh, en, en termes de score électoral, et c'est historique d'avoir le PES aussi bas. Bon, et le, le, les Verts, l'Europe Écologie Les Verts, ils représentent aussi un mouvement historique particulier, en dehors du mouvement ouvrier, un mouvement post-potérialiste qui apparaît dans les années 70. Euh, Jean-Luc Mélenchon a mis en scène son inscription dans le grand mouvement socialiste et communisant, on va dire, éco-socialiste, et en fait... Euh, les appareils peuvent être insatisfaisants, mais on ne peut pas braquer comme ça la scène politique avec cette démarche citoyenniste qui, euh, qui peut être compréhensible. C'est-à-dire qu'il y a des aspirations des gens. Mais ce qu'ils avaient fait, en fait, c'était de dire on va remplacer un corps électoral légitime, le corps électoral français, avec notre corps électoral qu'on va organiser. Bon, bah, c'était Non, à pas le corps électoral français, le corps
0: électoral de gauche. Euh, ils, ils, sont, ils sont partis du pari que ce qu'ils allaient recueillir, leur euh, re, reformer, euh, correspondrait peu ou prou au corps électoral de gauche, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'en fait, ils ont porté Christiane Taubira, qui finalement n'a pas été, en tout cas, si on croit les sondages, très, euh, disons, euh, plébiscité par les Français de gauche.
2: Oui, oui, ce que je veux dire par corps électoral, c'est qu'en fait, finalement, il y a un seul corps électoral qui est légitime à décider de l'orientation qu'on veut donner au pays. C'est le corps électoral qui va voter euh, le 10 avril. Et qu'ils ont essayé, mais effectivement, de capter les suffrages de la gauche. Mais pareil, dans quelle mesure euh, ils étaient. Ils avaient quand même une ambition folle de dire nous, on sait comment parle à ces gens-là, comment les mobiliser. Voilà, je pense que c'était, euh, ça manquait de modestie comme projet. Ils sont arrivés, ils ont insulté tous les partis en proposant des, des récits aussi de « si les partis ne s'entendent pas, c'est que des questions d'ego, c'est des questions… » Vous savez, pour rajouter de la crise à la crise, rajouter un discours méprisant à l'égard des, des militants et des militantes politiques, et peut-être que ceux qui disaient ben, « en fait, il y a des raisons de fond, il y a, y, a y, y, y a des conflictualités sur euh, des représentations de la protection sociale, de l'écologie… Euh, » Existantes qui peuvent expliquer la, 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 la non-union de la gauche, eh ben, ces gens-là ont été balayés par ce discours. Bon, ben là, c'est le retour de bâton de, 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 voilà, de cet organisme qui a voulu prendre de haut, qui a voulu braquer le débat et qui euh, n'a pas réussi son objectif.
0: Alors, les membres du conseil d'administration de la primaire populaire, ils sont accusés d'avoir trahi les 400 000 personnes environ, un peu plus d'ailleurs, qui ont participé à la consultation qui a porté Taubira euh, en faisant le choix de Mélenchon, euh, un choix qui n'avait pas été endossé par, euh, justement, leur corps électoral.
2: Voilà, il y a plusieurs façons de, de voir, de, de, de tenter d'expliquer pourquoi ils ont choisi Jean-Luc Mélenchon. La première, ce serait de dire, euh, ils veulent rester fidèles dans une certaine mesure à, à leurs idéaux et de dire, euh, c'est la candidature aujourd'hui à la tête de la gauche. Ils ont toujours dit. Euh, on veut favoriser la victoire, donc on le soutient. C'est ce qu'ils ont mis d'ailleurs dans le communiqué euh, dans, en disant, bon, ben bah voilà, on a priorisé la victoire. Il y a un communiqué qu'ils ont écrit pour les adhérents, pas le communiqué de presse officiel. Ils ont réécrit, nous allons organiser un temps de débat. Ils ont dit, nous avons voulu prioriser la victoire euh, à l'élection présidentielle euh, plutôt que notre place centrale à gauche. Moi, je pense que la deuxième manière de voir les choses, c'est que justement, ils veulent se privilégier, ils veulent potentiellement avoir une place centrale à gauche par la suite. Et euh, quand dire... Euh, pousser vers une candidature qui sera probablement pas la première à gauche euh, le 10 avril, à savoir celle de Jadot, ça ne permettait pas euh, de, de se placer pour la suite ou de dire « j'ai participé à la dynamique euh, majoritaire à gauche bon, ». La troisième euh, chose à dire, peut-être, c'est de comprendre que s'ils ont fait ce choix-là, c'est aussi parce que euh, si on est capable, dans leur démarche, de mépriser l'ensemble des militants politiques, des militantes politiques qui organisent dans les partis des propositions, des candidatures, ben finalement, c'est facile aussi d'aller mépriser les gens qu'on a organisés dans la décision, en disant, je décide qui on va soutenir et ensuite on discute avec vous. C'est ce problème de, de s'inviter dans un débat politique en disant, on va imposer de nouveaux codes parce que tout va pas bien. Et du coup, au final, on finit par choisir pour les gens. Je sais pas. En tout cas, ils
0: euh... s'expliqueront. Samuel Gribowski de la première populaire devait être sur ce plateau, mais il a été empêchés, on espère le soir assez vite pour qu'ils nous expliquent leur démarche. Les ralliements à Mélenchon se multiplient au fur et à mesure que la tortue électorale, selon sa propre expression, monte dans les sondages. Est-ce que la perspective de la présence de la gauche au second tour, en fait une perspective qui semblait quasiment impossible à certains commentateurs, est-ce qu'elle peut être mobilisatrice aujourd'hui En tout cas dans les derniers jours, le mois qui nous reste avant
2: le premier tour. Ce qu'on a observé en tout cas la dernière fois en 2017 c'est que dans les trois dernières semaines, et notamment les deux dernières semaines, il y a eu effectivement un effet de cliquet, à un moment, il y a eu un basculement. Je crois que c'est près d'un tiers de l'électorat Mélenchon qui fait son choix au dernier moment. Quoi. Et un tiers de 7 millions de personnes, ça fait quand même 2,3 millions de personnes à peu près. Donc ça peut être massif. Est-ce que ça va se reproduire C'est dur de le dire. Ce qui est vrai, c'est que de plus en plus, là, il a commencé à grignoter. Dans certains sondages, il passe devant Pécresse. Étant donné la situation actuelle de Zemmour, il pourrait potentiellement jouer à armes égales et passer devant. Et ces effets-là, euh, psychologiquement, euh, ça, 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 ça va jouer. Mais c'est pas qu'une question de ça, c'est une question de l'implantation de la dynamique, fait que entre les ralliements mis en scène, entre les, 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 les démonstrations de force, parce que c'est ça, un meeting à 15 000 personnes à Lyon, c'est une démonstration qu'on attire du monde quand on a vu que d'autres salles à gauche étaient assez vides. Et que du coup, il y a des gens qui, peut-être plus critiques de, euh, du personnage ou de son programme, vont au fur et à mesure se réallier à lui. C'est une possibilité. En tout cas, je pense que c'est sur ça que compte la euh, campagne de la France insoumise, c'est-à-dire mettre en valeur euh, le, ce rôle à gauche. Ils, disent, euh, ils parlent, eux, de vote efficace. Ils disent, regardez, c'est le vote efficace sur le programme et puis sur le fait qu'on est les seuls, euh, c'est ce qu'ils disent, euh, à pouvoir être au deuxième tour. Donc, euh... Justement, tu as parlé du
0: meeting de Jean-Luc Mélenchon à Lyon. Il y
2: était, c'est un
0: gros meeting, un meeting massif. Peut-être le plus gros meeting de Jean-Luc Mélenchon de cette campagne, c'est un meeting pour la paix, où la guerre en Ukraine a été omniprésente. Et au cours de ce meeting, il a d'une certaine manière théorisé sa manière de s'opposer à Emmanuel Macron dans un contexte de conflit international. On regarde notre dernier magnéto d'usage politique.
3: Je vous demande, pour rester dans la profondeur du symbole que nous avons voulu donner à notre rassemblement, j'ai traité rudement le président de la République et il mériterait peut-être plus de sévérité encore. Mais j'ai commencé par la situation de guerre. Il assume sa responsabilité. Nous devons assumer la nôtre, celle d'être des partisans infatigables de la paix, vigilants comme citoyens. Chacun d'entre nous, et c'est la raison pour laquelle, une nouvelle fois, je demanderai à tous ceux qui ont une responsabilité de l'assumer, et notamment à ceux qui produisent et diffusent des nouvelles, ça ne sert à rien d'aggraver les choses. Nous sommes conscients du fait qu'il s'agit de quelque chose de grave. Nous ne ferons rien qui créerait la moindre difficulté à notre pays dans son intervention quand il intervient pour la paix. Nous ne serons pas des tireurs dans le dos. Mais nous participerons pleinement et entièrement à cette élection présidentielle. En...
0: Alors quelque part, euh, il essaye, Jean-Luc Mélenchon, de mettre des mots sur la difficulté qu'il y a à être dans l'opposition au moment d'une crise internationale où le légitimisme semble l'emporter.
2: Oui, moi je pense que... Son message de dimanche, c'était le message qu'il a voulu faire passer aussi de samedi, où il est venu rendre hommage à Jean Jaurès, qui, euh, le 25 juillet 1914, avait fait un discours à Lyon, hein, où il disait, euh, quelques jours avant son assassinat, je crois c'est cinq jours, et avant la guerre, du coup, euh, de dire, euh, il disait, Jaurès, je vois le peuple, les peuples d'Europe descendre dans les rues, des torches à la main, et voici l'incendie. En disant, la guerre, c'est ce moment où il y a toute une accélération dans la surenchère. Et en fait, son discours, c'est aussi très Jaurèsien à Jean-Luc Mélenchon, sans forcément le citer, mais Jaurès, dans un discours resté célèbre aussi, qui disait, vous savez, le capitalisme porte la guerre comme la nuit dormante porte l'orage. Il disait ensuite, vous voulez abolir la guerre abolissez la guerre économique, abolissez la guerre entre les individus, abolissez la guerre des forts contre les faibles, etc. etc. Et Jean-Luc Mélenchon, dans ce discours, il a voulu faire la démonstration qu'il avait une position sur la paix. Il a voulu montrer que ça n'est pas vrai euh, qu'il est euh, pro-Poutine. D'ailleurs, il, il a montré qu'il y a des opposants russes qui ont pris la parole au début de son meeting. Et ensuite, il a voulu décliner et faire le lien avec son programme. Et c'est pour ça que je dis que c'est très juristique, c'est qu'il a dit d'accord, la guerre, il a donné ses positions. Et ensuite, il a dit mais il y a une guerre économique dans ce pays, mais il y a une guerre contre le climat, mais et il a décliné ensuite ses propositions pour montrer que la question de la guerre, c'est aussi la question de substituer un ordre social différent, cohérent, euh, qui euh, qui empêche la, la, la continuation d'une compétition et de féroce entre les individus et qui se fait au détriment des gens. Et donc dans ça, il a pris des positions en disant. Euh, être non-aligné, ce n'est pas être neutre. Il a dit la phrase qui dit exactement c'est nous sommes engagés et, con, et concrètement il dit euh, contre euh, l'agression russe ou l'invasion russe, je ne sais plus le terme qu'il utilise. Alors Emmanuel
0: Macron se sert-il objectivement de la guerre en Ukraine euh, Parce qu'on le voit mettre en scène ses coups de fil avec Vladimir Poutine ou avec euh, Volodymyr Zelensky, dramatiser la situation, en disant que le pire reste à venir après après ces coups de fil qui sont comme des consultations d'une pitié. Euh, les... Je à quoi sert-il de dire à, à tout moment que le pire reste à venir
2: Je pense que un, il ne faut pas le négliger et que avoir des discours rassurants quand le temps est, est difficile euh, euh, ne serait pas utile. Est-ce qu'il le met en jeu C'est possible. En tout cas, je pense qu'il hum, y a une situation compliquée, c'est qu'on a, pour l'instant, on a du mal à voir un dialogue s'établir véritablement ou une solution émerger Donc du coup, le fait de multiplier euh, la mise en scène de coups de fil, ça montre qu'il y a une tentative, mais c'est plutôt une manière de raconter quelque chose quand on est incapable aujourd'hui de trouver une solution concrète au problème. Et c'est bien le problème de cette guerre. Je ne saurais, si, euh, ouais, ouais, saurais, saurais pas dire si... parlera de la guerre. Oui, mais je ne saurais pas dire s'il manipule et s'il en joue. Je, bien sûr, pot potentiellement. Euh, potentiellement, quand... Euh, moi, c'est surtout ce côté, euh, j'appelle le président russe, j'explique ce dont on on a parlé et j'ai l'impression que derrière on n'a pas l'impression que, que ça correspond à des avancées concrètes sur le terrain. Ce qui pour moi me dit plus que pour l'instant on a du mal à trouver quelque chose que, que autre chose. Alors est-ce qu'il le met en scène Peut-être. Pour l'instant moi je, je suis très prudent sur ces questions parce que euh, avant de voir chacun manipuler dans son coin la guerre, je, je, je me demande vraiment c'est quoi les dessous des cartes dans cette euh, histoire. Est-ce qu'on peut
0: dire que le, le piège ukrainien, dont on pensait qu'il se refermerait sur Jean-Luc Mélenchon, bah en fait ne s'est pas refermé sur Jean-Luc Mélenchon, notamment regarde des, des sondages, euh, c'est pas le Venezuela de 2017 pour l'instant.
2: Ben, je pense que déjà euh, il y avait une très forte malhonnêteté euh, du discours, euh, quand même, qui s'est quand même abattu. Je veux dire euh, la semaine dernière, en vérité, Hindalgo n'a rien dit d'autre que n'a rien fait d'autre que taper sur Jean-Luc Mélenchon. En essayant de le pousser, enfin euh, de, de le décrire comme euh, quelqu'un qui adore Poutine ou qui est idolâtre de l'ensemble des dictatures. Jadot, il n'est pas allé de main morte non plus, euh, mais est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de poids politique aujourd'hui ou très peu de poids politique euh, que ça n'a pas marché ou est-ce que ça a quand même imprégné euh, la scène Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y avait pas de piège possible parce qu'en fait, il s'exprime régulièrement, Jean-Luc Mélenchon, et il s'exprime assez clairement sur le sujet, si on veut bien écouter. Donc j'ai du mal à juger sur l'effet que ça aura à terme, mais effectivement, par rapport à 2017 et ce, 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 comment dire, ce, ce running gag là de, sur le Venezuela, je ne sais pas, en tout cas, je remarque que ça continue, qu'on continue et que ce n'est pas la première fois que Poutine lui est associé comme ça de façon un peu indue et que potentiellement, ça va marquer la suite.
0: C'est désormais le moment de parler de l'Ukraine avec mon invité Paul Eleg, dont je rappelle qu'il est doctorant en sociologie, ancien attaché parlementaire et contributeur à la revue Position, une revue d'inspiration communiste dans laquelle il a écrit un article riche et détaillé intitulé « L'Ukraine au piège de l'impérialisme » au piège de l'impérialisme et du capitalisme dont l'intersection est vaste, on peut dire. Cet article est une tentative de sortir de l'émotion, pas de perdre en émotion, mais de sortir, disons, euh, du tout émotion et même du piège de la psychologisation, bref, de toutes ces techniques de neutralisation de la pensée critique au profit d'une sorte de parole et de pensée unique, une sorte de fabrique du consentement moins direct que dans la Russie de Vladimir Poutine, mais plus insidieuse. Paul, dans ton article, tu dénonces 30 années de compétition entre les impérialismes, les impérialismes états-uniens et russes, sur ce que tu appelles le cadavre du bloc de l'Est, une compétition qui est d'abord celle des intérêts privés des deux camps. De quoi tu parles
2: Bon D'abord, je veux juste faire une petite précision. Donc, c'est dans la revue Position qu'on hein, que on peut consulter en ligne. Et deuxième chose, c'est que moi, ma première formation, si je me suis intéressé à cette question, c'est que ma première formation universitaire, c'est les relations internationales. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la région, mais je m'étais intéressé de plus en plus à la Russie à partir de 2014 et surtout de 2015, quand elle s'était inscrite dans le conflit syrien en venant soutenir Bachar al-Assad qui massacrait son peuple. Bon, et ce que j'ai essayé de comprendre, c'est effectivement de poser une grille d'analyse qui disent on sort des logiques moralisantes le bien et le mal dans les relations internationales sans pour pouvoir justement euh, euh, avoir une, une vision une, une grille d'analyse des conflits et euh, ensuite éthiquement parlant prendre position c'est à dire prendre position contre l'agression russe contre la russie mais euh, euh, je, je voyais en partie aussi euh, une grille s'installer en disant c'est un retour de la guerre froide et je pense que c'est une grille à contester parce que euh, la guerre froide c'était euh, Enfin, la Russie aujourd'hui est aussi une puissance capitaliste, un impérialisme extrêmement agressif qui vient conquérir des positions et assurer entre guillemets, la protection d'un de, de certain nombre des, des intérêts privés qui la guident. Et donc du coup, moi, ce que je, ce que je souhaitais faire comprendre, c'est que on est dans une situation qui ressemble plus à la compétition qu'il y avait euh, au début du siècle. C'est-à-dire le fait que... Avant la Première Guerre mondiale. C'est ça. En fait, je reprenais une citation de Lénine qui dit euh, « Si les capitalistes se partagent le monde, ce n'est pas en raison d'une scélératesse particulière. » Ce n'est pas une question morale, ce n'est pas une question psychologique. C'est euh, du fait que la, le degré de concentration atteint, c'est-à-dire le degré de concentration euh, dans l'accumulation du capital et, 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 et la création de monopoles et de grosses entreprises... Euh, les, les, les amène à recourir à ce moyen pour se partager euh, les bénéfices et, et pour en fait continuer une politique euh, agressive de compétition économique en temps de paix dans un temps de guerre. Et euh, l'idée c'était de montrer qu'effectivement, euh, dans, dans à l'est, euh, à la suite du du mur, il y a une intégration euh, assez rapide, euh, contrairement à ce qui avait été garanti à la Russie, euh, de euh, des pays de l'Europe de, de l'est à l'intérieur de l'Union européenne et de l'OTAN. Hein et que euh, le et que, enfin et voilà et c'était un fait. Euh, ce qui ne veut pas dire que du coup c'est seulement la, la faute de l'OTAN ou que il faut. Euh, euh, c'était juste de montrer qu'en fait il fallait retrouver une grille qui montrait qu'il y avait une compétition économique, il y avait une compétition d'intérêts et que. Euh, cette compétition était euh, un point de départ aussi pour comprendre et aujourd'hui analyser le fait qu'il y a un conflit armé et que le, un, des peuples sont en guerre, c'est-à-dire le peuple ukrainien est en train de, de, de subir une offensive extrêmement brutale et barbare et que c'était malheureusement les conséquences d'un jeu, jeu politique et économique qui avait commencé depuis longtemps.
0: – Et c'est quoi justement, quels sont les intérêts privés que tu, que tu désignes comme, pas forcément à la manœuvre, mais dis, disons, qui euh, cherchent des butins de guerre aujourd'hui et demain, quand la paix reviendra
2: ben, ?– J'évoque et je montre, là, je, je, comme un exemple, je, je m'appuie sur la question énergétique pour montrer qu'en fait, il y a des grands intérêts économiques qui sont en jeu. On le sait, il y a une dépendance de l'Europe au gaz russe, Okay. l'Allemagne, c'est 60% de son gaz, la France beaucoup moins parce qu'on euh, importe beaucoup plus du, du gaz norvégien. Mais enfin, euh, ce que je veux montrer, c'est que par exemple, pendant la guerre, il y a des sanctions économiques qui arrivent. Mais Nord Stream 1, qui est le premier pipeline euh, qui a été construit euh, pour approvisionner l'Europe, euh, est encore euh, en circulation et il marche encore. Euh, je voulais montrer,
0: montrer... E. Euh, l'entreprise allemande E.ON a refusé euh, qu'on remette en cause justement euh, les flux de gaz qui passent par le Nord Stream 1.
2: Absolument. Et euh, Engie, qui est actionnaire euh, français à 9%, euh, n'a pas pris position, euh, si je ne m'abuse. Enfin, je n'ai pas trouvé, euh, en tout cas, de prise de position claire là-dessus. Ce que je veux montrer, c'est que donc, du coup, il euh, y a des gens qui continuent euh, de faire du business. Euh, que, ensuite, il y a une grosse question qui était Nord Stream 2. En fait, si vous voulez... Euh, le L'Ukraine est un pays dans lequel il y a un gazoduc qui passe, okay, qui est géré par une société qui s'appelle Naftogaz, qui est en pleine comp compétition avec Gazprom. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, les, la, le Gazprom gaz... Gazprom qui est le, le géant russe du ça. gaz. Bon, c'est un exemple. Encore une fois, c'est pas juste, il faut voir la question énergétique comme une explication générale. Mais si vous voulez, la Russie a, euh, ne voit pas d'un bon oeil l'Ukraine parce que déjà, ils sont obligés de, de, pas, de faire passer une partie de leur gaz via l'Ukraine. Okay, via cette compagnie. Et du coup, le projet Nord Stream 2 qui a été bloqué là, c'est un projet qui permettait de, cont de contourner l'Ukraine, okay, de contourner le passage de le, du gaz par l'Ukraine. Et donc Naftogaz. Et donc Naftogaz en, 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 en particulier. Et qu'est-ce qui s'est passé Les, les États-Unis, par exemple, se sont beaucoup engagés pour leurs propres intérêts. Ils veulent vendre du gaz et ils le proposent aujourd'hui actuellement en, en Espagne, en Allemagne, qui va viser sur, miser sur eux. Mais les États-Unis, en lien avec l'Ukraine, ont beaucoup essayer de s'opposer à cette question de Nord Stream 2 en considérant que, en fait, ça allait mettre en difficulté l'Ukraine, qu'il voulait soutenir. Et du coup, il y a eu des sanctions en 2017, le 15 juin 2017, le Sénat américain. En fait, l'administration Trump a essayé de bloquer, de faire tout pour bloquer et sanctionner les entreprises européennes qui faisaient du business avec Gazprom, parce que c'est Gazprom qui a construit, mais en lien avec des entreprises européennes. Que ensuite, les Américains ont fait un deal avec les Allemands. Ils ont dit, on va lever en 2021 les sanctions à partir du moment où on organise un mécanisme où en cas de crise, euh, en cas de menace de la sécurité ukrainienne, euh, on n'autorisera on, on, on plus notre Stream si de à fonctionner. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est extrêmement compliqué. Il y a plein de détails, mais derrière les, euh, derrière les guerres, il y a euh, des intérêts économiques. C'est-à-dire qu'en fait, l'oligarchie russe qui est le responsable aujourd'hui de, de, de la présidence de Poutine, et qui pousse à des intérêts extrêmement nombreux partout au-delà de ses frontières. Euh, la Crimée, c'était aussi important pour le commerce russe, pour avoir un accès euh, vers la mer Noire. Euh, la question de l'intervention en Syrie, c'est aussi pour avoir un contrôle et un accès à la Méditerranée via le, la base militaire de Tartus. Euh, en fait, l'impérialisme russe, les oligarques russes ont des intérêts, et en face, il y a aussi un camp occidental qui est loin d'être innocent. D'ailleurs, ce que je voulais montrer dans cet article, c'était de dire euh, que finalement, on voyait bien que lorsqu'il y a une compétition, les, 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 dire, les, les intérêts privés se sont confrontés, mais qu'aujourd'hui, les pays occidentaux n'iront pas mourir à Kiev. Et c'est ça le, la, la grille à comprendre. C'est-à-dire que le peuple ukrainien va être lâché ou pas. Et potentiellement en face de se faire lâcher euh, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans une guerre généralisée avec la Russie. Bon, donc du coup... Justement,
0: Gazprom Bank, par exemple, qui est en fait le,
2: euh, le, le véhicule par lequel
0: les, les, les échanges euh, entre l'Allemagne notamment et la Russie sur le gaz se passent, mais en fait, Gazprom Bank n'a pas été débranché par, par Swift, par, enfin du système Swift. Donc, il peut toujours avoir des... des... Aujourd'hui, en fait, le prix du gaz a explosé et la Russie continue de vendre son gaz, en fait, y compris à l'Europe. Bah, de toute façon,
2: on va voir comment les sanctions vont de plus en plus monter. Là, les, les transactions financières vont... enfin J'ai vu que Visa Amaster 4 s'arrêter. Ce, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une interdépendance. ok euh, Il y a une, une dépendance vis-à-vis -vis du marché russe que la possibilité d'aller ailleurs elle va prendre du temps si elle s'organise. Elle s'organise un peu en Allemagne, ce que je disais tout à l'heure, avec l'importation du gaz américain, euh, mais euh, elle, elle va prendre du temps. Et que donc, du coup, euh, on avait... Euh, une certaine hypocrisie. Ce que je veux dire, c'est Reuters annonçait par exemple qu'à un moment, L'agence de presse Reuters, c'est mmh. ça, qui est pas une, voilà, qui est une, une agence basée à Londres à la base, le je crois, euh, qui avait annoncé que pendant les négociations, d'abord l'Italie a essayé de retirer les biens de luxe des sanctions parce qu'ils ont intérêt à ce que la consommation russe sur le luxe italien continue. Alors euh, finalement, ils ont cédé. Euh, pareil pour la Belgique et un certain nombre de commerces. Donc en fait, ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a des intérêts et que les grands groupes capitalistes européens, américains ou euh, russes, eux, profitent de la guerre et n'ont que faire du fait que deux peuples soient, soient en guerre, à savoir que le peuple ukrainien subisse l'assaut de l'agression russe et que le peuple russe euh, envoie ses soldats
0: et les soldats qui ne sont que des jeunes russes meurent aussi au front. Alors il y a eu aussi le capitalisme humanitaire de Elon Musk, le, le créateur donc de Tesla, et qui qui donc qui profite entre guillemets de, de cette crise pour faire un peu de
2: de marketing compassionnel et vendre ses produits. Bah oui, il a annoncé que on l'avait interpellé pour lui demander de déployer Starlink au sud de l'Ukraine, donc son réseau de satellites et de communication, et il l'a fait euh, de manière à se présenter comme un sauveur. Mais en fait, ce que je voulais montrer avec cet exemple, c'est que les télécoms aussi, ce sont généralement des gros monopoles, qui ont des gros intérêts et qui sont prêts à tout pour faire du business. Je rappelle que dans la semaine dernière. Starlink,
0: euh... c'est en fait une sorte de, 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 de réseau de satellites qui pourrait nous permettre de nous connecter à Internet sans finalement passer par un réseau national, par un réseau étatique, euh, en tout cas installé dans l'État. Donc ce serait une sorte de, 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 de. Orange ou de Bouygues Télécom mondial, si j'ai bien compris.
2: Euh, alors, mondial, je ne sais pas si on a les capacités, mais effectivement, c'est une capacité à délivrer le service de télécommunication et d'Internet euh, dans des pays. Euh, et ce que je voulais juste donner dans cet exemple, c'est juste l'idée qu'il y a un certain nombre de secteurs où il y a des gros monopoles ou en tout cas des grosses entreprises qui ont des intérêts massifs et qu'ils sont prêts à tout. Les télécoms, pourquoi je donnais cet exemple C'est parce que c'est Très important, la question de l'information. Et euh, d'autre part, qu'on a des exemples toujours dans ce genre de secteur où les intérêts passent avant toute question éthique. Donc là, euh, il vient euh, au nom de l'appel qu'on lui a fait, mais on sait qu'il en profitera à terme. Et puis la semaine d'avant, euh, le groupe Ericsson, qui est un groupe de télécommunications euh, euh, d'un des pays du Nord, je ne me rappelle plus Suédois. le. Suédo... Suédo... Suédois. Suédois. Suédois, voilà. Euh, a, a été. Euh, enfin, on, on, des journalistes indépendants ont révélé qu'il avait continué ses affaires, il avait payé Daesh en Irak pour continuer ses affaires à l'époque. Donc, c'est toujours le même, la, 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 le même fonctionnement. Il ne s'agit pas de dire les intérêts privés sont à la manœuvre dans l'ombre. Non, ils agissent à visage découvert, ils ont des intérêts, ils les défendent et euh, derrière, c'est les peuples qui sont piégés par le fait que la compétition dégénère entre des groupes et qu'ensuite, chaque pays vient au secours de ses intérêts nationaux. Bref, du coup, cet article, il montre euh, que... Euh, il y a une compétition économique et que la guerre, et malheureusement, ça c'est aussi Lénine, en 1915 dans Le socialisme et la guerre, il reprend Clausewitz à son compte et il dit la guerre et la continuité de la politique à, euh, par d'autres moyens, et donc en fait que la compétition économique, la compétition entre grands intérêts euh, euh, va nécessairement mener à la confrontation et surtout le but de l'article c'est de montrer que ça va être un monde de plus en plus dangereux ce que quelques, certains euh, commentateurs commencent à dire c'est-à-dire que les impérialistes sont compétition. et la question énergétique est importante parce que dans un contexte de raréfaction des ressources dans, un, dans ce contexte-là, la compétition pour les déboucher, pour euh, vendre à, à des nations euh, des armes des euh, de l'énergie et un certain nombre voilà de, 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 de services va être extrêmement violente et qu'on risque d'avoir une déstabilisation des équilibres qui s'étaient installés au-delà de
0: la contradiction euh, qui consiste à chercher des, des, des débouchés pour vendre. Il y a aussi la contradiction qui, euh, qui consiste à, à, disons, à pouvoir acheter parce que on se rend compte de, de plus en plus avec la crise des semi-conducteurs, mais peut-être avec la, la crise des métaux rares, qu'il faut pouvoir avoir accès euh, à un certain nombre de, de, de matières premières pour pouvoir faire tourner son industrie, c'est même pas qu'on veut seulement vendre ce qu'on a produit, c'est qu'on on a besoin de sécuriser les approvisionnements, et là justement, euh, le, euh, comment dire, la continuité entre euh, euh, et industrie et, et, et armée, en fait elle se place là, à ce, ce niveau-là.
2: Bien sûr, de toute manière, tous les développements technologiques euh, nouveaux et donc des technologies militaires aussi ont demandé euh, on dit, de l'exploitation de nouvelles ressources parce qu'on fait la guerre avec euh, des affaires extrêmement sophistiquées, euh, ce que disaient les semi-conducteurs. Et donc, de fait, il y a une course à l'intérieur des puissances euh, genre pour sécuriser cet approvisionnement. Ce n'est pas seulement le cas de la Russie, c'est le cas aussi de la Chine euh, et de toutes les puissances qui euh, produisent et qui ont des industries puissantes. Donc... Le constat, c'est juste qu'effectivement, la question des intérêts, la question... Pourquoi il y a eu des déploiements agressifs militaires de la Russie qui remontent à bien avant euh, euh, la question actuelle Parce que la Russie, quand euh, elle, elle a décidé, elle s'est se sent... sentie légitime, en fait, à venir protéger ou à venir conquérir des intérêts qu'elle estime être soit les siens, soit qu'elle estime stratégique à sa survie comme puissance. Et donc, les puissances font de la projection de puissance, c'est-à-dire qu'elles sortent de leurs frontières. Elle l'a faite en 2008 en finançant et en armant des rébellions en Géorgie. Elle l'a faite en 2015 surtout, en Syrie, ce qui lui a permis de, dire, de maintenir ses intérêts locaux, mais aussi de vendre des armes, par exemple, parce qu'elle a fait la démonstration de son matériel militaire. Et cette, cette, cette logique de confrontation des puissances, à mon avis, on va y revenir. C'est pour ça que je fais encore une fois la métaphore avec le début du siècle. C'est que on n'est pas dans un équilibre de puissance entre deux blocs, avec en plus une bataille idéologique qui s'organise entre deux camps. On est dans des confrontations entre des grandes puissances capitalistes hein, qui euh, sont en compétition de plus en plus forte, de plus en plus violente partout et où tout le, tout le, le théâtre international est un lieu de compétition. C'est ça aussi le problème.
0: Et en plus, la, la, euh, la force de la Russie, c'est que finalement, son industrie militaire est adaptée à des, à, à, à des formes de conflictualité, notamment dans le tiers-monde, qui euh, finalement euh, ne conviennent pas à l'industrie militaire européenne ou américaine, qui, qui est un peu trop sophistiquée et qui euh, est, est très chère aussi.
2: Bon, et puis, les Russes, en plus, ils ont, euh, par rapport, euh, ils ont, quand on dire, euh, fait la démonstration qu'ils peuvent violer le droit international. Euh, en l'assumant très fortement les, les, les Européens le font hein. ils l'ont fait euh, ils, ils ont fait des guerres extrêmement sales au Moyen-Orient etc mais là euh, Poutine euh, on, on le voit il a par exemple pas du tout respecté le cessez-le-feu euh, à, à Mariupol ce week-end etc il est dans une, dans, une, dans une offensive en fait extrêmement agressive et on est dans une difficulté parce que sur le front européen c'est ça que j'essaie aussi de montrer c'est que la, la possibilité d'une escalade et donc d'une guerre ouverte euh, serait terrifiante en fait et donc du coup euh, jusqu'à présent il avait fait une stratégie du fait accompli il avait en Géorgie, il avait en Crimée euh, donc, euh, en Ukraine en, en 2014 euh, pris la Crimée et il avait mis devant les Européens de vol, de, devant leur contradiction en disant voilà j'ai fait ça, qu'est-ce que vous allez faire j'ai fait ça et il a augmenté le niveau comme ça, il a pris des prises de position et on la, la, aller à la confrontation, c'était aller vers une guerre au niveau de tout le continent européen et avec des puissances nucléaires. D'ailleurs, il a menacé. Donc, euh, et, et le problème de ça, c'est que voilà, effectivement, l'impérialisme russe s'est réveillé finalement. Ce que je veux dire, c'est s'est réveillé que... aussi après une longue séquence
0: de l'impérialisme américain, parce que il s'est réveillé après euh, après l'Irak, après euh, la Libye, euh, qu'on qu sous-estime toujours. Mais je veux dire euh, euh, ceux qui aujourd'hui euh, mettent des drapeaux pour l'Ukraine l'ont pas fait pour la Libye, mais l'agression euh, française et américaine en, en Libye a été a, 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 un des déclencheurs aussi de la de l'entrée en, confron en confrontation directe de, de la Russie
2: et c'est ben c'est ce que j'essaye de dire c'est de dire pourquoi je regarde les grilles d'intérêt, je regarde les positionnements de chaque camp C'était pour essayer justement d'avoir une grille d'analyse qui, qui montre que, ben, en fait, quand l'Occident a euh, détruit euh, aussi euh, le cadre de la médiation internationale qui était l'ONU, quand il est venu sans mandat envers des pays, quand il a été violent, quand il a détruit des pays, quand il s'est comporté en disant la force compte quand c'est vous qui avez la force, et ben en fait, euh, il, il instaurait un ordre extrêmement... Enfin, euh, euh, un, un ordre dans le monde Extrêmement dangereux parce que par la suite, lorsqu'il y a des puissances qui estiment qu'elles ont la force, qu'elles ont la légitimité pour aussi user de la force, on se retrouve avec des conséquences désastreuses. Et donc, du coup, la Russie, d'ailleurs, la Russie, se, dans, sa, dans, dans, dans sa diplomatie, se moque. Euh, ouvertement des Européens il leur envoie toujours vous avez fait la même chose, pourquoi vous venez nous critiquer etc ce qui est terrible parce qu'aujourd'hui pour pouvoir négocier pour pouvoir faire respecter le droit international le droit du peuple ukrainien à son autodétermination on est en difficulté parce que justement euh, les, les, les Européens ont été des pompiers pyromanes et ensuite euh, on se retrouve avec des confrontations avec d'autres puissances qui aujourd'hui ne veulent plus accepter euh, l'hégémonie du camp occidental donc on, on va être dans, un, dans des temps à mon avis extrêmement dangereux alors, mais Est-ce que le nationalisme agité
0: par Vladimir Poutine, notamment, est une simple feinte Dans un essai publié en 2021, il évoquait l'unité des peuples russes, ukrainiens et, et biélorusses. Euh, là, on est loin des considérations financières ou industrielles. C'est de la politique, c'est de la projection
2: historique. En fait, moi, je pense que effectivement, il y a un chauvinisme, un nationalisme russe extrêmement sévère dans cet essai. Euh, il dit en gros, il n'y a pas de peuple ukrainien. Il dit, il y a une langue, une culture. Il
0: n'y a pas mais... de peuple ukrainien. Ça me fait penser, il n'y a pas de peuple algérien ou alors euh, l'Afrique n'est jamais sort...
2: n'est jamais entrée dans l'histoire. Hein. Bah, de fait, il y a une... donc y a un nationalisme extrêmement violent à l'égard des Ukrainiens, où il explique que euh, a... l'Ukraine, ça veut dire plus ou moins périphérie en russe, et qu'il euh, il parle par exemple de parade. Des souverainetés pour parler de l'ensemble des volontés d'autodétermination des peuples à la chute de l'URSS, donc c'est un discours extrêmement violent. Et puis surtout, il l'inscrit dans un roman national russe, si j'ose dire. C'est à dire qu'il pense que Kiev est le cœur au, dans lequel est née entre le 9e, le milieu du 9e et le milieu du 13e siècle, la russe de Kiev, c'est à dire une principauté euh, qui serait l'origine le, 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 du peuple russe. Et c'est la façon Tant dont plus qu il, que il est originaire d'Ukraine, euh, Poutine. Euh, je je sais pas, mais, euh, mais ce que du coup est-ce que la question c'est oui, je pense que c'est une enveloppe c'est-à-dire que le nationalisme est toujours utilisé pour aller envoyer la guerre les Russes qui manifestent aujourd'hui ils font la démonstration que ça n'est pas la guerre du peuple russe c'est la guerre de Poutine c'est ce que dit euh, un certain nombre de, 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 de gens du, du mouvement socialiste sur place en disant c'est la guerre de l'oligarchie c'est la guerre de Poutine donc le nationalisme s'est ramené à l'inverse, euh, la guerre, comme un intérêt national pour dire, c'est ça concerne l'ensemble. mais toujours un écran de fumée, quoi. Bah, en partie, mais c'est-à-dire que moi, je pense que les discours politiques, c'est-à-dire que ce soit le discours nationaliste, que ça, ne sont jamais euh, existants en dehors de rapports sociaux. Et donc, ces rapports sociaux, ces rapports où on a une société qui est basée sur une oligarchie qui vole et qui exploite vraiment la majorité du peuple russe pour sa propre fortune, elle a besoin aussi de propositions politiques qui puissent réussir à avoir des unités. Sinon, le gouvernement ne tiendrait pas. Sinon, ça il tient par la répression, il faut aussi l'ajouter. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, la production des discours n'est jamais déconnectée de rapports de la façon dont est organisée la société. Et le nationalisme, c'est un outil utile, et je pense que c'est aussi un outil qui, qui existe, je veux dire, qui, 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 qui prend part euh, à la société. En Russie, et puis il prend aussi, euh, comment dire, part, il existe ailleurs. Moi, ce que j'ai essayé de montrer dans l'article, parce que euh, je ce qui, ce, là où je me sens plus légitime de discuter, c'était la situation française que je fais à, à la fin de l'article, c'est de montrer que bah, dans la situation, la façon dont on a parlé des, 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 des réfugiés, on a eu d'un côté les bons réfugiés ukrainiens et ensuite les migrants, vous savez, les Syriens, euh, les Afghans, tous ces peuples que euh, certains ont qualifiés de façon extrêmement raciste de peuples non-civilisés ou de gens qui ne conduisent pas les mêmes voitures. Je ne sais quelle absurdité, mais en fait quel ob, ab, enfin, propos abject et raciste. Et on, on voit bien que tout d'un coup, euh, à l'intérieur de, de la façon dont a été fracturé le champ, on a un nou, un, un, une sorte de chauvinisme européen où l'Ukraine fait partie de l'Europe parce qu'en fait ils sont blancs et qu'on a l'impression que. c'est
0: transposition européenne du chauvinisme, c'est-à-dire le, le chauvinisme n'est plus national mais il, il est européen.
2: C'est-à-dire qu'en fait il y a un chauvinisme national et là il faut le projeter et on est en, au lieu de dire il nous les bons Français face aux mauvais migrants qui, 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 qui envahissent ou vous savez, tous les termes qu'ils utilisaient, là on est face à une situation où. Les populations, spontanément, soutiennent les Ukrainiens et ils ont, elles ont raison de le faire. Elles ont raison de le faire et le font pour, des, à mon avis, des raisons euh, objectives et normales, à savoir il y a un peuple en guerre qui est dans une difficulté, il faut l'aider. Surtout en France où on a connu l'occupation. Et, 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 et du coup, euh, il faut l'aider et les gouvernements, ils ont mené des politiques qui ont visé à, systématiquement, de façon très inhumaine, virer ou expulser les populations migrantes d'autres pays, dont on était beaucoup plus responsable, cest des pays qu'on a envahis, des pays qu'on a mis en guerre ou des pays qu'on a déstabilisés d'une manière ou d'une autre à cause de l'impact, par exemple, aussi de nos intérêts économiques sur ces pays. Bon, et donc du coup, face à cette contradiction, il fallait trouver un discours, et là, et il fallait aussi justifier la surenchère guerrière face à la Russie. Et donc du coup, le chauvinisme européen, ce que j'ai dit, c'était, bah, on intègre l'Ukraine à l'intérieur de l'Europe blanche, chrétienne, l'Europe forteresse qui est l'Europe que défend l'extrême droite et comme ça on peut jouer un, un, un deux poids deux mesures entre deux populations euh, qui sont dans des dans situations et d'ailleurs on l'a vu le gouvernement ukrainien aussi a eu a, a, dans les premiers jours bloqué euh, comment dire, la, la sortie de ces frontières des ressortissants euh, africains qui existent et qui vivaient euh, en Ukraine donc euh, il faut faire attention parce que moi ce que je dis c'est juste c'est le centre du bas, c'est dire, attention, dans la défense des intérêts du peuple ukrainien, qui est une priorité aujourd'hui, c'est-à-dire une, une solidarité effective, il faut faire en sorte de, 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 de tenir des positions qui, sont, qui ne font pas le tri des peuples, qui ne font pas le tri des populations et qui expriment une solidarité concrète avec l'ensemble des gens et qu'il ne faut pas s'enfermer dans un discours euh, voilà, qui, qui est en fait une transposition chauvine de, du discours aujourd'hui qui, qui qui veut pas remettre en question la responsabilité de notre camp dans des politiques.
0: Autant plus que finalement, si c'est une guerre de, de, de l'Occident euh, euh, contre la Russie, ça signifie que la majeure partie de l'humanité ne se reconnaîtra pas euh, dans le camp euh, de l'Occident et euh, ce qui ne pourra que renforcer le camp adverse parce que nous sommes euh, dans un monde euh, mondialisé. Euh, les pays émergents et les pays du tiers monde sont de plus en plus euh, forts euh, économiquement et, et et en termes démographiques. Merci beaucoup, euh, Paul, d'avoir été avec nous euh, pour euh, cette matinale. C'est terminé pour aujourd'hui notre contre-matinale. Revenez ce soir, notamment pour l'instant porché, où il sera notamment question de la lettre aux Français d'Emmanuel Macron et des coûts induits euh, par la guerre en Ukraine, des coûts euh, notamment euh, portés à notre économie. Revenez demain aussi. J'ai mis les mois, nous serons avec vous. N'oubliez pas, notre survie dépend uniquement de vous. Devenez abonné sociétaire du Média. Faites-nous un don mensualisé ou ponctuel. Engagez-vous à nos côtés. Aidez-nous à porter votre voix. A plus.